0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Die zweite Staffel neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wir sind noch nicht im Staffelfinale, aber das ist die vorletzte Staffel des zweiten Buches und ich muss sagen, sie ist sehr handlungsintensiv. Vor allem, weil sehr viel gleichzeitig an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Personen geschieht. Deswegen werde ich bei dieser Episode nicht unbedingt chronologisch vorgehen, wie es auf dem Bildschirm passiert, sondern die einzelnen Handlungsstränge ein bisschen zusammenraffen, so dass sie sich nicht immer gegenseitig unterbrechen. Der Titel in der 19. Folge im Buch Erde lautet »Der Guru«. Wir starten zuallererst mal mit Suko und Iro. Die beiden sind in ihrem neuen Haus im obersten Ring. Suko ist ja nach der letzten Episode ziemlich krank gewesen, aber scheinbar hat er sich jetzt wieder erholt. Sein Onkel steht in der Küche und kocht etwas zu essen. Er sagt, er macht Jock. Das ist ein weißer Reisbrei. Iro ist nicht sicher, ob Suko das schmecken würde, aber Suko hat ja eine große Veränderung durchlebt. Er riecht an dem Brei und sagt, hey, das riecht ja ganz lecker, davon hätte ich gern etwas. Iro ist darüber etwas verwundert, aber als Suko sagt, dass irgendwie alles anders ist, dass sich alles verändert hat, dass er sich verändert hat und vor allem, dass es ab jetzt gut ist, da bekommt Iro ein Lächeln ins Gesicht. Die beiden haben es gerade richtig gut, und die Tatsache, dass Suko jetzt mit dem Avatar abgeschlossen hat und ganz im Moment lebt, nicht mehr seiner Ehre hinterherjagt oder irgendwelchen Schicksalen, die von außen auf ihn aufgezwungen wurden, macht ihn viel erfüllter. Man merkt richtig, dass er total ausgewogen ist und richtig in den Moment passt. Ein glücklicher, fröhlicher Suko, wie wir ihn bisher eigentlich, glaube ich, kaum gesehen haben. Gehen wir jetzt aber zu Arn und Socker. Die beiden sind ja mit Appa losgeflogen, und Arn wollte Socker bei seinem Vater in der Chameleonbucht absetzen. Auf der Karte ist das hier, südlich von Barsingsee und östlich von der Sivong-Wüste. Arn bleibt gar nicht lange, denn er fliegt direkt weiter in Richtung östlicher Lufttempel. Sokka ist aber irgendwie missgestimmt. Ihm ist richtig schlecht vor Nervosität, seinen Vater wiederzusehen. Er geht ganz bedröppelt in das Camp, ganz eingeknickt. Gar nicht der selbstsichere Socker wie wir ihn sonst kennen. Das Camp besteht aus einigen blauen Zelten am Strand. Die Schiffe ankern daneben. Die Männer sind alle in blau gekleidet. Jeder von ihnen trägt eine Waffe, die traditionell für den Wasserstamm aus Knochen hergestellt Gestellt wurde. Socker wird mit einem Lächeln empfangen und als er dann in der Mitte des Camps einen kräftigen Handschlag mit einem der Krieger austauscht, fühlt er sich wieder wie daheim. Alle sprechen ihm gut zu, sie wuscheln ihm durch die Haare und sie freuen sich einfach, dass er wieder da ist. Die erste Sache, die sie machen, ist natürlich, ihn zu dem Zelt zu führen, wo sein Vater drin sitzt. Er ist gerade in einer Besprechung und Bato sitzt neben ihm. Den haben wir ja schon in Staffel 1 Folge 15 kennengelernt. Seine Wunden sind inzwischen verheilt, aber es bleiben große Brandnarben zurück. Sein ganzer Arm ist voll davon. Barto stupst Hakoda, Sockers Vater, an. Der freut sich natürlich riesig, seinen Sohn zu sehen. Sie gehen aufeinander zu und umarmen sich. Man kann auch richtig sehen, dass Socker es sehr genießt, wieder in den Armen seines Vaters zu liegen. Er ist rundum glücklich, ihn endlich wieder zu haben. Etwas später sind Socker, Hakoda und Bartho daran, Fesselminen zu bauen. Hakoda erklärt, dass der Fluss, der in die Chamäleonbucht mündet, genau der Fluss ist, der direkt zu den Toren von Barsingsee Sing Se führt. »Na ja, nicht ganz direkt. Er führt in das Gewässer, das vom Schlangenpass getrennt wird.« Bisher war es ja eher die Taktik der Feuernation, die Route neben dem Schlangenpass zu nehmen und dann von dort aus auf Barsingsee zuzustürmen. Über diese Route haben sie auch den Bohrer hingebracht. Jedoch kann die Feuernation genauso gut von ihrem Heimatland aus auch einfach in den Westen fahren und auf der Karte, die wir hier haben, wieder im Osten rauskommen. Dann wäre sie recht nah an der Chamäleonbucht und würde so den Fluss aufwärts nach Barsingsee nehmen. Aber um genau das zu verhindern, sind die Leute vom Wasserstamm da. Die Fesselminen, die Hakoda übrigens selbst entwickelt hat, sind gefüllt mit Skankfisch und Seetang. Der Seetang verheddert sich im Antrieb der Schiffe und der Gestank des Skankfisches (Skank bedeutet Stinktier, lässt die Soldaten dann relativ schnell von Bord gehen. Hakoda nennt sie deswegen Stink und Sink. Ein recht ödes Wortspiel, aber Soccer findet es klasse. Bato verdreht die Augen. Socker ist tatsächlich der Sohn seines Vaters. Wir wissen ja, Soccer mag die Flachwitze und jetzt wissen wir auch, woher er's her hat. Dann kommt aber ein Mann und warnt, dass sie vier Schiffe der Feuernation erblickt haben. Hakoda sagt, Bato soll die anderen Minen noch auffüllen und die restlichen Männer sollen sich bereit zum Kampf machen. Sokka sitzt für einen kurzen Moment noch da und weiß gar nicht, was er tun soll. Als er fragt, sagt ihm Hakoda, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Die restlichen Männer sollen sich zum Kampf bereit machen. Und das ist für Sokka eine schöne Sache, weil jetzt kann er endlich auch wie die anderen Männer mitkämpfen. Als sein Vater ihn damals am Nordpol zurückgelassen hatte, war Sokka noch zu klein zum Kämpfen, obwohl er sich die Rüstung angezogen hat und die Kriegsbemalung aufgetragen hat, durfte er nicht mitkommen. Jetzt ist er aber älter und nach Wasserstammregeln wahrscheinlich auch erwachsen, denn er hat mit Bartu diesen Initiationsritus durchgeführt. Ein vollwertiges Mitglied des Wasserstammes muss auch kämpfen und nun fühlt sich Socker endlich in seiner Rolle bestätigt. Er ist jetzt ein Mann und er darf Seite an Seite mit seinem Vater für den Wasserstamm kämpfen. Er eilt diesem Rollenbild schon sehr lange hinterher. Ob das eine gesunde Sache ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wir werden sehen, dass er auf jeden Fall andere Sachen für wichtiger halten wird, als mit seinem Vater in den Krieg zu ziehen, wie er es damals tun wollte, als er zurückgelassen wurde. Sehen wir aber jetzt mal, was Katara macht. Sie ist ja in Basingsee geblieben, um den König zu beraten, hätte ich jetzt mal gesagt... Jedenfalls trifft sie sich mit dem Generalstab, die fünf Generäle von Basingsee. Die sitzen vor einer großen Karte und planen den Einmarsch in die Feuernation in zwei Monaten am Tag der schwarzen Sonne. Es gibt nur eine ganz kleine Zusammenfassung für uns Zuschauer, alles ist soweit fertig geplant und jetzt muss nur noch diese Schriftrolle vom König unterzeichnet werden, damit's dann so richtig losgehen kann. Katara soll ihm also diese Schriftrolle bringen, aber als sie so durch den oberen Ring schlendert, findet sie einen Teeladen und sie denkt, hey, man könnte sich ja mal auch ein Tässchen gönnen, nicht wahr? Tja, rate doch mal, wem dieser Teeladen gehört. Es ist natürlich der Jasmindrache und er gehört Iro und Suko. Iro hat zuvor noch stolz in seinem Laden zu Suko gesagt, dass er sich stets seiner Leidenschaft widmen soll und das Leben wird ihn reich belohnen. Ja, das ist an sich ein sehr guter Tipp, aber wenn ich das dann mache und den ganzen Tag nur noch Avatar gucke und Brettspiele spiele, bin ich auf einmal der faule Teil der Gesellschaft. Ha! Suko ist auf jeden Fall sehr stolz auf seinen Onkel. Er sagt, niemand hätte es mehr verdient als Iro. Und jetzt wird's noch richtig süß: Iro ist Suko auch sehr dankbar, dass er diesen ganz besonderen Tag mit ihm verbringt. Die beiden umarmen sich und beschließen, den Leuten einen guten Tee zu servieren. Ach, das ist so schön! Aber wie gesagt, jetzt kommt Katara in den Teeladen und sie bemerkt: hey, Moment mal, die beiden. Servira kenne ich doch irgendwoher. Erschrocken rennt sie direkt raus und wieder zum König. Suko und Iru haben von ihr derweil nichts mitbekommen. Im Thronsaal trifft sie dann auf die Kyoshi Kriegerinnen. Herr Moment mal, Kyoshi Kriegerinnen, da war doch auch noch etwas letzte Episode, oder? Ah, ich erinnere mich wieder. Die Kyoshi Kriegerinnen sind ja gar nicht Suki, sondern Azula, Mai und Tai Li sehen wir doch mal, was die so während ihrer Zeit in Basingsee gemacht haben. Sie wurden ja am Ende der letzten Episode empfangen und als allererstes lädt sie der König natürlich zu einer Besprechung ein. Er verrät ihnen, dass sie am Tag der schwarzen Sonne in die Feuernation einmarschieren. Das sind natürlich brandheiße News für die Prinzessin der Feuernation. Am Abend, als sich die drei in ihrem Zimmer abschminken, besprechen sie ein wenig die Lage. Azula hat natürlich große Pläne, nicht nur dass die Information mit dem Angriff auf die Feuernation sehr wertvoll ist, sondern da sie gerade hier in Basingsee drin sind, sozusagen sich eingeschleust haben, können sie das Erdkönigreich auch von innen erobern. Hierfür ist aber eine Sache ganz besonders wichtig, das Li Azula sagt, der Geheimdienst ist der Schlüssel dafür, die Geschehnisse und die Geschicke in der Stadt zu steuern. Jedoch sitzt Longfeng im Knast, das hatte Erdkönig vorhin auch erwähnt, aber es ist gut, dass das Li ihm weiter treu ist. Azula trägt Mai und Taili also auf, sich ein wenig zu verplappern. Sie tun so, als würden sie es nicht merken, dass sie von Daily agenten beobachtet werden. Mai und Taili sprechen darüber, wie anstrengend und nervig es ist, dem Erdkönig zu dienen. Sie wollen so schnell wie möglich den Avatar fangen und dann zurück in die Feuernation mit Prinzessin Azula. Ja, nach genauerer Betrachtung würde ich sagen, dass das schon ziemlich auffällig gewesen ist, dass die Daily agenten da nicht draufgekommen sind, dass das dass alles nur gespielt war. Hm, naja. Aber wie gesagt, Katara kommt jetzt zu diesen drei falschen Kiyoshi-Kriegerinnen. Sie sagt, Suko und Iro sind in der Stadt. Wahrscheinlich hat die Feuernation noch mehr Menschen in Basingsee eingeschleust. Hm, ja, könnte sie das getan haben? Wer weiß, wer weiß. Ah, Katara bemerkt es leider zu spät. Lee nockt sie aus und sie wird gefangen genommen. Das Wasser, das sie noch bändigen wollte, quillt aus ihrer Bauchtasche, als ob es eine Lache Blut wäre. Ja, ein bisschen makaber, aber es unterstreicht sehr gut den Ernst der Situation. Katara ist nun die Gefangene von Azula und der Erdkönig wird wahrscheinlich nie die Schriftrolle kriegen, um die Invasion in die Feuernation zu unterzeichnen. Aber apropos Gefangen, ah, das ist eine gute Überleitung. Wisst ihr, wer noch gefangen wurde letzte Folge? Genau, toff. Erinnert ihr euch noch an Shin Fu und Meister Yu? Die haben wir ja eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber jetzt sind sie wieder da und sie haben Toff in eine Metallbox gesperrt. Sie haben sie auf einer Kutsche und fahren in Richtung Gauling, der Heimat von Toffs Eltern. Toff protestiert natürlich lautstark und hämmert immer wieder gegen das Metall, aber all ihr Flehen und selbst ihre komischen Tricksereien von wegen sie müsste mal auf die Toilette bringen nichts. Die beiden Entführer lassen sie nicht aus ihrer Kiste. Aber Toff wäre ja nicht die beste Erdbändigerin der Welt, wenn sie nicht auch aus dieser Situation kommen würde. Das ganze Hämmern gegen die Metallkiste ist nicht ein einfacher Verzweiflungsakt. Nein, sie versucht durch die Schläge gegen das Metall die Erde in ihm zu spüren. Genauso wie wenn sie mit dem Fuß auf den Boden stampft und so die Erschütterungen in der Erde spürt und ihre Umgebung wahrnimmt, versucht sie nun auch die kleinsten Reste Erde in dem Metall zu Fühlen. Und genau das gelingt ihr auch. Wir sehen wieder in dieser schwarz-weißen Darstellung, dass sie kleine Verunreinigungen im Metall erspüren kann. Und... Tatsächlich, sie schafft es, den Käfig aufzubrechen. Shinfu und Meister Yu sind ziemlich perplex, als sie sehen, dass da ein Riesenloch in der Box ist und von Toff keine Spur. Toff steht natürlich hinter ihnen. In Null Komma Nix bändigt sie die beiden in die Metallkiste und zieht sie wieder zu. Jetzt sind die Entführer die Eingesperrten und Toff ist wieder auf dem schnellsten Weg zurück nach Basingsee. Der letzte, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist Aang. Der hat ja Soccer am Anfang der Episode noch bei seinem Vater abgeladen und ist jetzt weitergeflogen zum östlichen Lufttempel. Dort trifft er wie in seinem Brief angekündigt Guru Patik. Dieser stellt sich als ein spiritueller Bruder der Luftnomaden vor und ein persönlicher Freund von Mönch Darüber haben wir ja schon letztens gesprochen. Guru Patik ist weit über 100 Jahre alt. Und diese spirituelle Bindung, die er zu den Luftnormaden hat, das ist etwas, was nach der Serie in den Comics auch weitergeführt wird. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erwähnt habe, ich glaube ja, aber es gibt in den Comics einen Avatar-Anfang-Club, der nach einiger Zeit dann tatsächlich wieder zu den ersten Akolyten der Luftnormaden wird. Die Luftnormaden nehmen jeden auf, der bei ihnen mitmachen will. Die sind dann nicht so sehr gepolt auf Geburt und Herkunft wie zum Beispiel die Feuernation. Wie es halt in einem Kloster üblich ist. Es kann jeder kommen, der sich der Sache anschließen will. Jedenfalls Guru Patik sagt, er kann Aang dabei helfen, den Avatar-Zustand zu meistern. Der erste Schritt besteht darin, sein inneres Gleichgewicht zu finden. Und das beginnt hiermit. Er gibt ihm eine Schale mit gelbem Saft, das ist Bananenzwiebelsaft, den Aang sofort wieder ausspuckt. Ah, äh, Das ist ganz schön eklig, aber Grupatik ernährt sich wohl von nichts anderem und ihm schmeckt's. Aangs Hauptaufgabe jedoch wird es sein, während dieses Seminars, nennen wir es mal, alle seine Chakren zu öffnen. Chakren, das erklärt Guru Patik hier besonders cool, bildlich an dem Verlauf eines kleinen Flusses, sind die Knotenpunkte im Körper, an denen sich besonders viel Energie sammelt. Der Bach, den Guru Patik nutzt, um das Ganze anschaulich zu erklären, hat einige Becken, in denen sich mehr Wasser sammelt. Das sind die Chakren. Dort drin wirbelt ganz viel Energie, genauso wie in unserem Körper. Aber weil die Natur eben chaotisch ist, fallen ein paar Sachen in den Bach und verstopfen die Abflüsse. Zwischen den Becken. Genauso ist es mit der Energie in unserem Körper. Wir müssen diese tieferen Stellen frei machen, damit die Energie wieder schön fließen kann. Und genauso wie es hier mehrere Becken in diesem Bach gibt, gibt es auch mehrere Chakren in unserem Körper. An der Zahl sind es sieben. Nach Guru Patik kann jedes dieser Chakren durch einen besonderen emotionalen Stress blockiert werden. Da die asiatische Heilkunde, dem das hier alles entlehnt ist, mehrere Strömungen hat, gibt es auch mehrere Deutungen oder Auslegungen, für was jetzt welches Chakra steht. Es ist manchmal sehr ähnlich mit dem, was wir hier in der Serie sehen, aber manchmal auch komplett unterschiedlich zu dem, was man zum Beispiel auf Wikipedia findet. Aber das macht nichts. Wir werden jetzt hier alle sieben Chakren mit Guru Patik durchgehen und ich finde, dem seine Auslegung ist sehr, sehr passend für die Serie und zufälligerweise auch sehr, sehr passend für unsere Geschichte. Das hat man da aus erzählerischen Gründen schon ein bisschen zurechtgebogen, aber wie gesagt, das macht überhaupt nichts, weil es einfach im Gesamtbild stimmig ist. Wenn man nach buddhistischer oder hinduistischer Lehre übrigens alle sieben Chakren offen hat, das, was Ahn jetzt versucht, hier hinzukriegen, dann gilt man als erleuchtet. Die Lebensenergie, das Prana, kann ohne Probleme durch den Körper fließen. Und ich finde, das ist eine schöne Parallele, denn wenn Ahn in den Avatar-Zustand kommt, leuchtet er ja auch ein bisschen. Bevor sie jetzt aber gleich loslegen, hat Guru Patik noch eine Warnung für Ahn. Es ist eine besonders intensive Erfahrung, die Chakren zu öffnen. Und wenn er einmal damit angefangen hat, darf er nicht aufhören, bis er alle sieben abgearbeitet hat. Aha, da sitzt also der Haken der Geschichte. Aber sehen wir zuerst mal, mit was wir es genau zu tun haben. Das erste Chakra ist das Erd- oder Wurzelchakra. Es sitzt am Ende der Wirbelsäule. Patik sagt, dass es für unser Überleben zuständig ist und durch Ängste blockiert wird. Arn soll visualisieren, vor was er alles Angst hat. Ihm erscheint der blaue Geist, der Feuerlord und Zosins Komet. Es ist eine ziemlich intensive Vision, aber mit Guru Patiks Hilfe schaffte es, seine Ängste los und sie den Bach entlang fließen zu lassen. »Wir hören ein kleines Klingeln. Das Geräusch werden wir noch ein paar Mal hören, zumindest immer dann, wenn Aang ein Chakra öffnet.« das zweite Chakra ist das Wasserschakra. Es ist für die Freude zuständig und wird durch Schuld blockiert. Wofür fühlt sich Arng schuldig? Nun, einmal, dass er von den Luftnomaden abgehauen ist und dass er in dem Avatar-Zustand in der ersten Folge der zweiten Staffel all diese Menschen verletzt hat. Guru Patik sagt, er muss akzeptieren, dass diese Dinge geschehen sind und, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben, muss er sich selbst verzeihen können. Arng konzentriert sich und das Geräusch ertönt wieder, das Chakra ist geöffnet. Chakra Nummer 3 ist das Feuerschakra. Ihr merkt, wir gehen hier einfach gerade alle Elemente durch. Dieses Chakra ist das der Willenskraft und wird durch Scham blockiert. Ang soll sich vorstellen, wofür er sich alles schämt. Ihm kommt in den Sinn, als er Katara einmal beim Feuerbändigen verletzt hat. Damals, als er Meister Zhong, Zhong getroffen hat. Ang hat sich geschworen, nachdem nie wieder Feuer zu bändigen. Aber Guru Patik meint, da er der Avatar ist, ist er auch ein Feuerbändiger. Und er kann kein Gleichgewicht finden, wenn er diesen wichtigen Teil von seinem Leben zurückdrängt. Ang hatte ein paar Probleme, dieses Chakra zu öffnen, aber der Guru meinte, es öffnet sich weniger wie ein fließender Bach und eher wie ein rülpsender Bison. Ang rülpst darauf kräftig und er schmeckt Zwiebeln, Bananen und eigenartigerweise auch saure Gurken. Guru Patik zuckt mit den Schultern. Wer weiß schon, was er noch alles in diesen komischen Saft tut. <lacht> Das nächste Chakra Nummer vier sitzt auf der Höhe des Herzens und ist für die Liebe zuständig. Es wird durch Kummer blockiert und Aang soll all seinen Kummer vor sich ausbreiten. Er sieht all die Luftnomaden vor sich, Gyatso und all die anderen Mönche, die er verloren hat. Sie gehen alle in den Rauch auf und schweben über ihn. Gyatso leitet ihn an und sagt, dass er einen großen Verlust erlitten hat. Aber die Liebe ist auch nur eine Energie, die nicht zerstört werden kann. Die Liebe der Luftnomaden lebt in seinem Herzen weiter und wird dann in Form einer neuen Liebe wiedergeboren. Dann nimmt der Rauch, zu dem die Luftnomaden geworden sind, eine neue Form an und sie wird zu Katara. Sie ist genauso, wie in dem Moment, als Ahn sie das erste Mal sah, als er aus seinem Eisberg kam. Ahn lässt seinen Kummer los und er fängt an zu weinen. Das Geräusch ertönt erneut und das Chakra der Liebe ist geöffnet. Das war scheinbar eine sehr wohltuende Erfahrung für Ahn, so gut, dass er sogar nach mehr Bananenzwiebelsaft fragt. Chakra Nummer 5 sitzt in der Kehle und es ist das Chakra der Wahrheit, es wird durch Lügen versperrt. Welches sind denn so die Lügen, die Aang erzählt? Nun einmal, dass der Sokka und Katara nicht gesagt hat, dass er der Avatar ist, weil er es nie sein wollte. Guru Patik sagt, dass er nicht lügen darf, wenn es seine eigene Persona betrifft. Er muss akzeptieren, dass er der Avatar ist. Dass er ist, wie er ist. In seiner Vision sehen wir jetzt diesen Ausschnitt aus dem Intro, wo die Kamera so von hinten auf ihn zufährt und dann über seine Schulter in den Himmel geht. Und dann sehen wir ihn in diesem Bild auch einmal von vorne. Er hat seinen Stab auf dem Rücken, blickt ernst ins Tal und die Avatar-Intro-Musik spielt. Diese mächtige Melodie mit den kräftigen Trommeln. Ang akzeptiert, dass er der Avatar ist. Er öffnet das Chakra und wir gehen weiter zu Nummer 6. Das ist das Chakra des Lichts. Dieses Chakra steht für Einsicht und wird durch Illusion und Neid blockiert. Die größte Illusion, fährt Guru Patrick fort, ist die Illusion der Trennung. Dinge, die man eigentlich für unabhängig voneinander hält, sind in Wahrheit sehr miteinander verbunden, wie zum Beispiel die Vier Nationen. Ang sieht eine Karte der Welt vor sich, wo die vier Nationen in ihre vier Farben aufgeteilt sind. Und dann verschwinden die Grenzen, um darzustellen, dass wir doch alle irgendwie Menschen sind. Ein Volk, das auf dieser Erde lebt. Das ist nicht nur zutreffend für die Leute im Avatar-Universum, sondern das können wir genauso eins zu eins auch auf unsere Welt übertragen. Grenzen müssen Menschen weichen. Guru Patik geht dann noch weiter und sagt, dass sogar die Trennung der vier Elemente Quatsch ist. Das werden wir noch auf eine ganz besondere Weise herausfinden, nämlich im Endkampf von Staffel 3. Wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, es geht darum, dass Elemente nichts anderes sind als Energie, die man bändigen kann. Und alle vier Elemente sind Teile dieser Energie, Teile dieser Welt und sie zu trennen ist, naja, nicht wirklich Sinn der Sache. Sein gesamtes Potenzial kann man nur ausschöpfen, wenn man diese Verbindungen anerkennt. Und genauso wie Eisen nur ein Teil der Erde ist, sind alle vier Elemente ein Teil dieser Welt. Und rein zufällig, während Guru Patik das erwähnt, findet Toff heraus, wie man das Metall bändigt. Ich habe die einzelnen Handlungsstränge ja jetzt hier aufgeteilt, aber das wird ihm trotzdem nicht ganz gerecht, weil das erzählerisch einfach so gut abgerundet ist, dass man das eigentlich hätte im Zusammenhang erzählen müssen. Da seht ihr wieder. Die einzelnen Handlungsstränge getrennt voneinander? Nicht gut. Die Geschichte zusammen? Sehr gut. <lacht> Alles ist eins und gehört zusammen. Wunderbar. So, gehen wir jetzt aber zum letzten Chakra, dem siebten Chakra, dem Kronenchakra. Es stellt die Verbindung zum kosmischen und zum göttlichen her und es wird durch irdische Bindungen blockiert. Arn soll sich all die Bindungen klarmachen, die ihn hier an diese Erde halten. Er sieht Katara vor sich, klar, denn Katara liebt er ja über alles. Und Guru Patik sagt nun, dass er diese Bindungen den Fluss entlang fließen lassen und sie vergessen soll. Ja, aber Moment mal, muss das denn jetzt sein? Aang ist ein wenig außer sich, denn vor drei Chakren war das ja immerhin noch was Gutes, diese Bindung zu Katara und seine Liebe für sie. Er hadert ziemlich mit sich. Will er wirklich die ganze kosmische Energie gegen Katara eintauschen? Er ist dem Ganzen nicht so gut gegenübergestimmt, aber Guru Patik meint, er muss alle sieben Chakren öffnen, um den Avatar-Zustand hinzubekommen und dazu gehört nun leider auch das... Äh, angibt Patik danach. Er wird es versuchen. Er stellt es sich vor, und Katara, die ihm gerade noch ganz nahe war, entfernt sich immer weiter von ihm, bis sie im Sternenhimmel verschwindet. Dann schwebt er nach oben, weit über die Erde in den Weltraum.« er steht dann auf einer Straße, die aus Nordlichtern ist, würde ich sagen. Aurora Borealis und vor ihm steht dann eine riesige Version seiner selbst mit leuchtenden Augen und Tattoos. Dieser Riese stellt wohl den Avatar Zustand dar. Ich find's auch ziemlich cool, dass ja alles in einem lila Ton gehalten ist. Die kosmische Energie hat wohl die Farbe lila. Hm. Jedenfalls geht Aang auf der leuchtenden Straße zu seinem größeren Ich und stellt sich zwischen seine Hände. Ein Ball von kosmischer Energie umgibt ihm und auch seine Tattoos beginnen nun zu leuchten. Hey, das mit dem Avatar-Zustand scheint ja wirklich zu klappen. Aber dann ereilt ihn eine Vision. Er sieht Katara, wie sie gefesselt im Kerker sitzt. Azula hat sie gerade gefangen genommen. Das Ganze lenkt ihn natürlich von der kosmischen Energie ab. Er kehrt seinem großen Ich den Rücken und rennt zurück auf der leuchtenden Straße. Hinter ihm verschwindet alles Stück für Stück und so auch die Straße, dass er wieder hinunterfällt auf die Erde. Er wird aus seiner Meditation gerissen und sagt Guru Patik, dass Katara. In Gefahr ist. Er muss sofort los und sie retten. Patik fleht ihn an, er darf nicht gehen. Wenn er sich für eine Bindung entscheidet, würde er das Chakra nie öffnen können und niemals in den Avatar-Zustand gelangen. Aber Ang hat sich schon entschieden. Er hat ihm den Rücken zugewendet und verschwindet aus dem östlichen Lufttempel. Er fliegt so schnell wie möglich mit Appa wieder zur chamäleon um Sokka abzuholen. Der wollte gerade gegen ein paar Feuerbändiger in die Schlacht ziehen. Socker will seinem Vater zeigen, dass er stolz auf ihn sein kann. Er will ihm beweisen, was für ein guter Krieger er ist. Hakoda legt ihm aber väterlich eine Hand auf die Schulter und sagt, dass er schon immer stolz auf seinen Sohn war. Er weiß, dass er ein großer Krieger ist. Ah, wieder ein schöner Vater-Sohn-Moment zwischen den beiden. Aber dann kommt, wie gesagt, Ang. Die beiden fliegen weg, ohne dass noch groß erklärt wird, was zu tun ist, aber als Hakoda ihnen nachsieht, lächelt er. Dieser Mann ist wahrscheinlich der stolzeste Vater überhaupt. Sein Sohn geht nicht irgendwelche Feuerbändiger jagen, nein, er geht seinen Pflichten nach. Er geht seiner Schwester helfen, die Familie zusammenhalten und er hilft natürlich seinen Freunden, dem Avatar. Ach, auch wenn das nur ein kurzes Zusammentreffen zwischen Hakoda und Sokka war, denke ich, dass es doch sehr gezeigt hat, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Die ganzen Sorgen, die sich Sokka gemacht hat, kein richtiger Krieger zu sein oder kein anerkannter Mann des Wasserstammes, was auch immer, das hat sich alles als nichtig herausgestellt. Hakoda ist echt ein guter Papa, er weiß ganz genau, worauf es ankommt und das Wichtigste, er lässt das auch seine Kinder wissen. Wunderbar. Äh, zumindest was Soccer angeht. Was Katara betrifft, äh, das sehen wir dann in der nächsten Staffel. <lacht> zu guter Letzt kehren wir noch einmal zu Azula zurück. Die wird gerade von zwei Daili-Agenten in den Kerker gebracht. Oh, hat das Daili doch noch die Feuernationsspione in Gefangenschaft gebracht? Äh, nicht ganz. nee, sie bringen sie zu ihrem Boss. Der sitzt ja immer noch im Gefängnis, aber, wie wir schon etabliert haben, das Dai Li ist ihm weiterhin treu. Sie möchte ihm einen Deal vorschlagen, er gibt ihr den Avatar und sie hilft ihm, da sie das Vertrauen des Erdkönigs genießt. Oh, das hört sich nach Putsch an, Ah, das kann nichts Gutes bedeuten. Die Genauigkeiten des Deals erfahren wir leider noch nicht, aber Azula verlässt die Zelle mit einem breiten, tückischen Grinsen auf dem Gesicht. Und es passiert noch eine kleine Sache. Iro erhält einen Brief, in dem steht, dass er und Suko dem König in seinem Palast Tee servieren sollen. Oh oh, na, wer setzt da schon die Puzzlestücke zusammen? Es wird auf jeden Fall spannend. Und das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge, die aber auch schon das Staffelfinale sein wird. Es verspricht also noch sehr interessant zu werden. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch wieder das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Macht's gut, bis denne.